0: 各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐。最近，琪琪姐姐有个朋友想要研究他们家族的族谱，却发现他只知道爷爷、爸爸和他自己三代，没有办法在网上追溯。其实，多数人的家庭能够数出四五代就很不错了，如果能数到八代，就可以大声鼓掌欢呼。能够到九代以上，真的已经非常非常不容易。琪琪姐姐最近在寻宝的书法世家五百年，书圣王羲之的家族就可以数到九代以上，而且每一代都有子孙被记载在史书里。王氏一家族有孝子，有宰相，有皇后，有驸马爷，有书法家，有大诗人，有女中豪杰，还有佛门高僧。哇，多么令人赞叹的家族啊！今天是书法世家五百年系列的第十二集，也是最后一集。琪琪姐姐要分享的是一代书圣王羲之的曾祖父王览的故事。没有了不起的祖先，哪有不得了的后代呢？王澜应该可以说是个幸福的孩子。他一出生就得到妈妈百分之两百的疼爱，还有一个大他23岁同父异母的哥哥王翔。哎，王翔，没错，就是我们上集故事里说到卧冰求鲤的王翔。家里有个年纪大的哥哥，多好啊！什么事都有哥哥担着。妈妈想吃鱼，哥哥就卧冰求鲤。院子里的大树结果有哥哥照料着，作为全家最小的孩子，什么事都不用他费心。可是啊，王兰却不是一个这么不长心眼的傻孩子。小小年纪的他，就发现，尽管哥哥很努力、很认真地照顾家里，妈妈却总是对哥哥不满意，一不开心还会动手打哥哥。哥哥虽然个头比妈妈高，力气也比妈妈大，但是哥哥从来不忤逆妈妈。王懒知道是妈妈无理取闹，因此当妈妈又要动手打哥哥的时候，他就会哭着抱住哥哥，这样子妈妈就会心软。王懒长到十多岁的时候，他常常劝妈妈对哥哥好一点，可是妈妈嘴上说好，好,好，好，实际上却不是这么一回事。还是常常对大哥恶言相向，甚至于还会找借口虐待哥哥娶来的嫂嫂。尤其王览的爸爸过世之后，大哥王祥成了一家之主。因为哥哥孝顺又疼爱弟弟，而且学识渊博，王祥在地方上的声望越高，大家越是赞美他、尊崇他，妈妈就越不开心，越是气在心里。妈妈对王翔的不满日积月累的，让他心里生病了。有一天，妈妈偷偷买来了毒药，把毒药掺和在酒里，然后王翔最近天气凉，帮你倒了杯酒暖暖身，过来坐下喝一杯吧。弟弟王览觉得很奇怪，妈妈怎么会突然对哥哥这么好？事情好像不太对劲。他看到妈妈脸上堆起的假笑，很敏感的觉得事有蹊跷。他从哥哥手上抢过酒杯，说：“哎，娘，我也会冷啊，这杯酒让给我吧。”妈妈看到心爱的儿子王览拿起毒酒，急急忙忙地说：“你胡来，跟哥哥抢什么？这是给你哥的，有什么关系？我喝掉，再帮他倒一杯新的就好啊。”三个人抢来抢去。那杯酒就这么洒了一地。妈妈眼看精心准备的毒酒洒了，骂了一声：“哎，小子多事！”挥挥衣袖就走进房间。王翔、王懒兄弟俩面面相觑，刚才那杯酒肯定没好事。此后，母亲给王翔的所有食物，王懒必定先尝一口。母亲生怕害到王懒。也就不敢在王祥的食物里动手脚了。王家家里多事，家外的天下也多事。那个时候，东汉末年，天下大乱，烽火四起。王祥作为一家之主，带着继母和弟弟王览一家躲避战祸，在乡下隐居。他对继母毫无保留的照顾，以及兄弟俩深厚的情谊，终于慢慢的影响了继母。他终于了解到王家不能没有王祥，也解开了多年来对王祥的心结，一家人总算可以和乐生活。王祥的贤孝让他不论走到哪里都被称颂，即便在隐居期间，都不断有人邀请他出来做官。王祥总是坚持不愿就任，后来是弟弟王览一直劝哥哥。还帮他准备好车子用品，鼓励哥哥发挥才能，叫哥哥不用担心家里。王祥这才终于首肯进入官场。这个时候的王祥已经六十多岁了，六十多岁一点都不老，反而带着一身见识。果然，他管理的地区本来盗贼横行，没多久他就维持住地方的治安，让当地百姓都能够安居乐业。很快的，王祥官位越做越高。就算他已经七八十岁辞官在家，国家一旦有大事，皇帝一定会派人去向他咨询。这样一个年轻时能在冰天雪地里卧冰求鲤的王祥，活到了八十四岁。他的弟弟王览也早就跟哥哥一样，在朝廷担任重要职务。王览的子孙当中出了很多历史上的重要人物，例如他的大儿子就是辅助建立东晋的名宰相王导，他的孙子更是赫赫有名的王羲之。王祥能够不跟后母计较，尽心孝顺奉养；王览能敬爱哥哥，化导母亲。两个兄弟，两个家庭住在一起，能够和和气气，相互友爱。兄弟彼此扶持成长，子孙也教育成才，开枝散叶，成就书法世家五百年。我是琪琪姐姐，十在故事同心阁书法世家五百年系列到此结束。下周起将由桑尼姐姐为大家带来全新一季的故事，敬请继续锁定十在故事同心阁。下周再见喽！实在实在，时载时载网络教育学院制作播出。